0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعجب فعجبوا قولهم أَإِذَا كنا ترابا أَإِنَّا لفي خلق جديد أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يقول الله جل وعلا وإن تعجب يا محمد فعجبٌ قولهم: أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، وإن تعجب من تكذيبهم إياك، مع أنهم يعرفون صدقك منذ فهم لا يجهلون أمرك ويعرفونك حق المعرفة بأنك لم تكذب قط فلم يصدر منه كذب عليه الصلاة والسلام على الخلق فكيف يتحاشى عن الكذب على الخلق ثم يكذب على الله هذا عجيب وأعجب منه قولهم اذا متنا وكنا ترابا أئنا لفي خلق جديد عجيب تكذيبهم إياك وأعجب منهم إنكارهم المعاد إنكارهم البعث فهذا أعجب لأنهم معترفون أن الله هو الذي خلقهم ولا يمكنون ذلك وينكرون أن يعيدهم مرة ثانية فتكذيبهم إياك عجيب وأعجب منه إنكارهم البعث فعجب قولهم وعجب مبتدأ وقولهم خبره ما هو قولهم ما هو مقول القول هذا قولهم اذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد اذا كنا ترابا الهمزة للاستفهام الإنكاري يعني هم ينكرون هذا إنكارا شديدا وإذا ظرف والعامل فيه دل عليه قوله أئنا لفي خلق جديد فعجب قولهم أإذا كنا ترابا نبعث أو نخلق مرة ثانية أو يعاد خلقنا والمراد بالخلق الجديد يعني البعث مرة ثانية الإحياء بعد الإماتة وهم ينكرون ذلك ومن اعترف بأن الله هو الخالق أول الأمر وجب عليه ان يعترف بالبعث لان البعث اسهل من الخلق في المره الاولى ثم اخبر جل وعلا عن هؤلاء الذين قالوا هذه المقاله بثلاثه اخبار متتابعه قال اولئك الذين كفروا بربهم. لو اعترفوا بان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت فهؤلاء كفار لانهم انكروا البعث. اولئك الذين كفروا بربهم. الخبر الثاني واولئك الاغلال في اعناقهم. والخبر الثالث وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هؤلاء المتصفون بهذه الصفة الذين قالوا هذه المقالة أخبر الله جل وعلا عنهم بأنهم كفار ومن أنكر البعث كفر يقول الله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير سهل أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم هؤلاء يوم القيامة تغل أيديهم إلى أعناقهم والغل هو ربط اليدين إلى العنق وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون فهم خالدون مخلدون في النار لا يطمعون في الخروج منها أبدا والله جل وعلا أخبر عن حالهم بهذه الأخبار المترادفة تذكيرا وعظة لهم لعلهم يرجعون عما هم عليه من التكذيب فهو اخبر جل وعلا عن حالهم في الدار الاخره لعلهم يتراجعون ويتوبون الى الله جل وعلا والمراد بالاغلال انها تغل ايديهم الى اعناقهم ويسحبون في النار والعياذ بالله ثم من هذه حاله والعياذ بالله قد يطمع في الخروج من النار فأخبر جل وعلا بقوله وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي ماكثون فيها أبدا لا يحولون عنها ولا يزولون ولا ينتقلون أبدا يقول الله جل وعلا ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويستعجلونك بالعذاب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم تعجيل العذاب وهذا منتهى التكذيب والاستكبار والتحكم بالنبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكفار يقولون ان كان عندك عذاب فات به ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة لا يسألونك الخير من الله جل وعلا وإنما يستعجلون بالسيئة يستعجلون بالعذاب يطلبون العذاب كما أخبر الله جل وعلا عنهم بقولهم بقوله جل وعلا سال سائل بعذاب واقع وقال في ايه اخرى ويستعجلونك بالعذاب هنا قال ويستعجلونك بالسيئه وفي الايه الاخرى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده ومن ذلك ما قال الله جل وعلا عنهم وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنْ السَّمَاءِ من فرط جَهْلِهِمْ واستكبارهم والعياذ بالله يقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له أو فألهمنا رشدنا أو فجعلنا نصدق به قالوا فأنطر علينا حجارة من السماء منتهى التهكم والتكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم والجهل. يروى أن عربيا دخل على معاوية فقال له ممن أنت يقوله معاوية فقال من اليمن فقال له معاوية ما أجهل قومك يقولون ربنا باعد بين أسفارنا فقال الأعرابي ما أجهل من قومي إلا قومك حين قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم هذا أشد وافظع إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة هذا لا يقوله عاقل لا مسلم ولا كافر ألا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأهدنا إليه ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة يطلبون العقوبة قبل العفو يطلبون الانتقام قبل المغفرة يقول الله جل وعلا وقد خلت من قبلهم المثلات وقد خلت بمعنى مضت مضت الأمثلة ليس تعذيبهم هو أول ما وقع في الأرض حتى كأنهم يستبعدون هذا او يستنكرونه او يقول انه لا يقع يقول الله جل وعلا وقد خل خلت من قبلهم اخبار من عذبوا وصل اليهم اخبار الامم السابقة الذين انتقم الله جل وعلا منهم لما عصوا رسلهم ماذا وقع لقوم نوح ماذا وقع لقوم لوط ماذا وقع لقوم هود ماذا وقع لقوم صالح ماذا وقع للفراعنة ماذا وقع للأمم السابقة خلت مضت من قبلهم المثولات الأمثلة في تعذيب الله جل وعلا من عصاه وخالف أمره وكذب رسله أو المثلات جمع مثلة والمثلة هي وضع الشين في المرء وضع ما يشينه فيه يقال مثلة به بأن قلعت عيناه وهو حي او قطعت اذناه وهو حي او بقر بطنه او نحو ذلك مما يشينه يقول جل وعلا وقد خلت من قبلهم الامثله والمثل في تعذيب من عصى الله جل وعلا ثم قال جل وعلا وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم يتهكمون بالرسل ويستعجلون العذاب ويستبطئون نزوله ومع ذلك يؤخر الله جل وعلا عنهم ويأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يكرر لهم الدعوة ولا يياس ويامر جل وعلا موسى وهارون بان يقولا لفرعون قولا لينا لعله يتذكر او يخشى وهو جل وعلا يعلم ازلا بان فرعون لا يتذكر ولا يخشى ولكنه جل وعلا يتلطف بعباده ويؤخر عنهم العذاب ويدعوهم إلى طاعته وعبادته لعلهم يستجيبوا وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ما المراد بهذه المغفرة هل هو يغفر لهؤلاء الكفار إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالمشرك لا يطمع بمغفرة الله أبدا إذا من المراد بهذه المغفرة إذا كان المراد بهؤلاء هم المشركون المكذبون فالمغفرة من الله جل وعلا بالإمهال وعدم تعجيل العقوبة وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم يؤخر عنهم العذاب مع كونهم ظالمين وإذا كان المراد غير هؤلاء وقال بعض المفسرين بأن هذه الآية تدل على مغفرة الله جل وعلا للظالمين من أهل التوحيد من الموحدين مع وجود الظلم منهم وعدم توبتهم منه وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم على هنا بمعنى مع يعني مع ظلمهم حال كونهم ظالمين فهو جل وعلا يغفر لهم فهذا ترغيب ثم جاء بعده التحذير مباشرة وإن ربك لا شديد العقاب فهو جل وعلا كثيرا ما يقرن بين الترغيب والترهيب لانه اذا كان ترغيب فقط فقد يترك المرء العمل ويتساهل واذا كان ترغيب ترهيب فقط فقد يقنط ويياس من رحمة الله الفاسق والواقع في الزم فلذا يقرن بينهما جل وعلا وينبغي للمؤمن أن يكون بين الترغيب والترهيب وأن يكون الترغيب والترهيب عنده كجناحي الطائر لا يغلب واحد على الاخر الا في حالات ان غلب جانب الترغيب فقد يترك العمل ويتساهل وينهمك في المعصيه وهذا خطر عليه وان غلب جانب الخوف والترهيب فقد ييأس ويقنط واليأس من روح الله كفر فينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء يخاف من الله جل وعلا بسبب ذنبه الذي عمله ويرجو رحمة الله جل وعلا بعبادته لربه وإفراده إياه بالعبادة إلا أنه في بعض الحالات يحسن تغليب هذا الجانب وفي بعضها يحسن تغليب الجانب الاخر ففي حال الصحه والقدره على العمل والجد والاجتهاد في الطاعه يحسن بالمؤمن ان يغلب جانب الخوف شيئا حتى يجتهد في الطاعات ويزيد في الاعمال الصالحه ويتخوف من الذنب وإن قل حتى لا يكثر من الذنوب وفي جانب المرض يحسن أن يغلب جانب الرجاء لأنه في هذه الحال قد يضعف عن العمل وفي ضعفه عن العمل وتذكره لذنوبه السابقة قد يصيبه اليأس والقنوط وهذا خطر عليه فلذا يحسن في حال المرض أن يغلب جانب الرجاء ويغلب جانب سعة عفو الله ومغفرته على جانب أخذه وعقابه جل وعلا وهذا في آيات القرآن كثير وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب يقول الله جل وعلا إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم ويقول جل وعلا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ويقول جل وعلا فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين فالله جل وعلا هو غفور الرحيم وهو جل وعلا شديد العقاب غفور رحيم بمن امن به شديد العقاب بمن كفر به وعصى رسله ويقول سعيد بن المسيب رحمه الله لما نزلت هذه الايه وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم الايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا عفو الله وتجاوزه ما هنأ أحدنا العيش ولولا وعيده وعقابه لاتكل كل أحد فلذا ينبغي للعبد أن يلاحظ الأمرين ويجعلهما نصب عينيه دائما وأبدا ليحفزه الخوف من العقوبة ترك المعصية والاجتهاد في الطاعة وليحفزه الرجاء إلى عدم القنوط واليأس من رحمة الله جل وعلا ويقول الله جل وعلا ويقول الذين كفروا لولا أنزلت عليه آية ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد المشركون من تعلتهم ومبالغتهم في التكذيب يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم لولا أنزل عليك آية كالرسل قبلك موسى عليه السلام أعطاه الله آية العصا عصا يحملها بيده تنقلب بسرعة إلى حية عظيمة ويدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء تتلألأ وصالح عليه السلام أعطاه الله آية الناقة التي خرجت من الجبل ناقة عشراء خرجت من الجبل فكانت تشرب الماء كله في اليوم وتعطيهم بدله اللبن واليوم الثاني لهم الماء آية من الله على صدقه عليه السلام وعيسى عليه الصلاة والسلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله فقال كفار قريش لولا أعطيت يا محمد آية مثل هؤلاء ومحمد صلى الله عليه وسلم أعطي أعظم آية أعطاها الله جل وعلا نبيا من الأنبياء هي آية صدق محمد صلى الله عليه وسلم وهو هذا القرآن العظيم يقول عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وأعطاه الله من الآيات ما على مثله آمن البشر وإنما الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا فأعظم آية أعطيها نبي هي آية صدق محمد صلى الله عليه وسلم وهو هذا القرآن العظيم الذي جاء بأخبار الأولين والآخرين جاء مصدقا للكتب السابقة كلها ومهيمنا عليها ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب فهو لا يكتب ولا اسمه عليه الصلاة والسلام معجزة من الله جل وعلا فالأمية صفة نقص في الناس إلا محمد صلى الله عليه وسلم فأميته دلت على كماله عليه الصلاة والسلام اسمه لا يكتبه لا يكتب اسمه ولا يقرأه حينما أراد أن يمحى محمد رسول الله حينما أراد أن يمحى رسول الله في العهد الذي كتب يوم صلح الحديبية كتبه علي وقال سهيل بن عمر في حال كفره لو نعلم أنك رسول الله ما حاربناك وما صدمناك عن البيت لكن لا نعترف بالرسالة فقال الرسول لعلي إمحها، امح كلمة رسول الله لأجل أن يتم الصلح فتوقف علي رضي الله عنه كيف يمحاها وهو مؤمن بأن محمد رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام ارنيها ما يعرفها عليه الصلاة والسلام حروفها لا يعرف حروفها عليه الصلاة والسلام أرنيها فأراه إياها فمسحها بيده عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بهذه القصص العظيم كما تقدم قريبا قصة يوسف عليه السلام وهذه الأحكام ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فهو آية عظيمة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أكبر آية ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر يقول الله جل وعلا أنت جئت إليهم لك وظيفة وهي النذارة تنذر تخوف من كفر بالله وهو بشير لمن آمن بالله بالجنة كفار قريش قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم نريد منك آية واحدة على صدقك وما هي؟ قالوا هذا الصفا، جبل الصفا تحوله ذهب. فقال عليه الصلاه والسلام: هذا ليس الي، هذا الى الله. قالوا اذا هذه الجبال المحيطه بمكه والمضيقه علينا ازلها، ابعدها واجعل بدلها انهار ورياض نزرع. وقال عليه الصلاة والسلام: هذا ليس إلي، هذا إلى الله. وطلبوا آيات كثيرة فأعطاهم الله جل وعلا، لكن لعلمه جل وعلا أنهم لا يؤمنون، ولو أعطوا هذه الآيات التي طلبوها فلم يؤمنوا لاستعجلوا بالعذاب، واستؤصلوا والله جل وعلا لم يرد ذلك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لاستؤصلوا بالعذاب فأخبره الله جل وعلا بقوله إنما أنت منذر أي إنما عليك أن تبلغ الرسالة وقال الله جل وعلا له: (ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء) ولكل قوم هاد، لكل قوم ولكل أمة من الأمم هادٍ يهديها. <تصفيق> رسول من الله جل وعلا مرسل اليها لهدايتها. ولكل قوم هاد... انت منذر. ولكل امة من الامم. هاد يهديها فالمراد بالهاد على هذا القول هم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وهم هادون لأممهم يعني يهدونهم يدلونهم الطريق المستقيم وقيل المراد والله أعلم ولكل قوم هاد هو الله جل وعلا الله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء فأنت يا محمد عليك النذارة وعليك البلاغ والهداية ليست إليك بل الهداية لله جل وعلا هو الذي يعطيها من شاء تفضلا وإحسانا ويحرمها من شاء عدلا لحكمة فعلى القول الأول ولكل قوم هاد لكل أمة من الأمم نذير ومرشد وموجه, وموجه لها وهو نبيها على معنى قوله جل وعلا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وقال مالك رحمه الله ولكل قوم هاد يدعوه الى الله عز وجل يعني لكل أمة من الأمم نبي يبلغهم عن الله جل وعلا وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت إنما أنت منذر ولكل قوم هاد قال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال أنا المنذر ولكل قوم هاد وأومأ بيده إلى منكب علي هذا مروي عن أورده ابن كثير رحمه الله على أساس أنه ورد في بعض كتب التفسير وضعفه قال ولكل قوم هاد وأشار إلى علي وقال أنت الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون من بعدي. قال ابن كثير رحمه الله وهذا الحديث فيه نكارة شديدة. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. أبين جل وعلا أنه عالم بكل شيء لا تخفى عليه خافية. الله يعلم ما تحمل كل أنثى. يعلم جل وعلا حمل كل انثى من بنات ادم ومن الحيوانات ومن الطير ومن سائر المخلوقات يعلم ما في ارحامها جل وعلا ما تحمل كل انثى وما تغيض الغيض النقص قيل المراد وما تغيظ يعني ما يسقط من الرحم قبل تمامه المراد به السقط يعلمه جل وعلا وما تزداد ما يزيد في مدة الحمل وما ينقص منه يعلم جل وعلا بقاء الحمل في الرحم مده اكثر او اقل متى ينزل هذا من الرحم ما تغيظ الارحام وما تزداد ما تنقصه الرحم من الجنين وما تضيفه الرحم إلى الجنين وهذه المعاني كلها تدل على سعة علم الله جل وعلا وإحاطته بكل شيء الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار كل شيء بقضاء وقدر مده الحمل مقدره متى يخرج الحمل يعلم جل وعلا ذلك هل يخرج سليما او يخرج ميتا الله جل وعلا يعلم ذلك هل ما في الرحم شقي أم سعيد هل ما في الرحم حي أم ميت هل ما في الرحم يطول عمره أم يقصر كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت خمس من المغيبات استأثر الله جل وعلا بعلمها ويعلم ما في الأرحام وقال هنا الله يعلم ما تحمل كل أنثى قد يقول قائل ويعلم ما في الأرحام كان في الأول سر وأما الآن فبعض الأطباء يعلمون ما في الرحم فهو واحد أم اثنين ويعلمون ما في الرحم هل هو حي أم ميت ويعلمون ما في الرحم هل هو ذكر أم أنثى نقول نعم قد يعلمون الأطباء ذلك لكنهم لا يعلمون كعلم الله جل وعلا أبداً وإن أطرعهم الله جل وعلا على بعض العلوم فلا يمكن أن يحيطوا بما أحاط الله جل وعلا به فهل يعلم الطبيب أن ما في الرحم يولد حياً أو ميت؟ هل يعلم الطبيب أن ما في الرحم شقي أو سعيد؟ هل يعلم الطبيب أن ما في الرحم يطول عمره ويعمر إلى مائة سنة أو يموت في السنة الأولى أو الثانية أو العاشرة لا يعلم والله جل وعلا لم يقل يعلم ما في الأرحام ذكر أم أنثى قال ويعلم ما في الأرحام أحاط علما بجميع أحوال ما في الرحم والطبيب قد قد يعلم حال او حالتين او ثلاثة او فلا يقال انه لا يمكن ان يعلم الطبيب هل ما في الرحم ذكر او انثى لان الله جل وعلا يقول ويعلم ما في الأرحام نقول لا يجوز ان الطبيب يعلم ما فيه هل هو ذكر او انثى او يعلم انه حي او ميت الان يعلم قد يعلم الطبيب اهو واحد ام اثنان لكن لا يعلم الطبيب اهو شقي ام سعيد لا يعلم الطبيب هل هذا يكون من اهل الجنة او من اهل النار لا يعلم الطبيب هل يعمر او يخسر عمره الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيظ الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان خلق احدكم يجمع في بطن امه اربعين يوما ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يبعث إليهم، ثم يبع يبعث اليه ملكا فيؤمر باربع كلمات. بكتب رزقه بكتب رزقه هذه لا يمكن أن يعلمها الطبيب وعمره لا يمكن أن يعلمها الطبيب وعمله لا يعلمها الطبيب وشقي أو سعيد لا يعلمها إلا الله جل وعلا يقول جل وعلا عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال عالم الغيب ما غاب عن الأعين والشهادة ما شهده الناس وعلمه يعلمه جل وعلا عنده سواء عالم الغيب والشهادة الكبير أكبر من كل شيء جل وعلا ولهذا أمرنا جل وعلا أن نقول في كل انتقال انتقالات الصلاة سوى الرفع من الركوع الله أكبر يعني أكبر من كل شيء جل وعلا الكبير المتعال متعالي جل وعلا له العلو المطلق علو القدر وعلو القهر وعلو الذات علو القدر فهو محبوب بالقلوب مقدر جل وعلا. علو القهر هو قاهر لجميع عباده وخلقه جل وعلا. لا يستطيع احد ان يخرج من قبضة الله جل وعلا. علو الذات فهو بائن من خلقه مستوٍ على عرشه جل وعلا. والعرش هو سقف المخلوقات وهو جل وعلا فوق عرشه ولا تخفى عليه خافية من خلقه عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال يقول جل وعلا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سُوءًا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال يقول تعالى سواء منكم من اسر القول ومن جهر به سيان في علم الله جل وعلا سبحان الذي وسع سمعه الاصوات تقول عائشه رضي الله عنها لما جاءت المراه التي تشتكي زوجها الذي ظهر منها تشتكي على الرسول صلى الله عليه وسلم تقول وأنا في جنب البيت وإنه ليخفى علي بعض كلامها هذه تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم فأنزل الله جل وعلا في الحال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير سواء منكم من اسر القول ومن جهر به مهما اسررت فالله جل وعلا يعلم ذلك ويسمعه يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقال جل وعلا ويعلم ما تخفون وما تعلنون وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى من السر وهو حديث النفس سواء منكم من أسر القول ومن جهر به في علم الله سواء هذا وهذا سواء ومن هو مستخف بالليل متكتم ومستخف في ظلمة الليل فالله جل وعلا يعلم ذلك ومطلع عليه ومن هو سارب بالنهار في وضح النهار يعمل سيان عنده جل وعلا سواء كان مستخف في ظلمه الليل او ظاهر ماش في بياض النهار وضيائه فإن كلاهما في علم الله سواء كما قال جل وعلا ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون وقال جل وعلا وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين لا تخفى عليه خافيه جل وعلا ويقول الشاعر اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب وهو الله جل وعلا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله له معقبات ملائكة يتعاقبون على العباد فالله جل وعلا خلق خلقه عباده ووكل بهم ملائكة كل واحد من بني آدم معه ملكان للكتابه ملك على اليمين يكتب الحسنات وملك على الشمال يكتب السيئات وملك من امامه وملك من خلفه يحفظونه من الاعداء والمؤذيات والحشرات والسباع والهوام وكل من أراد أن يمتد إليه بسوء لم يقدر عليه يحفظونه مما لم يقدر وأما ما قدره الله فهم يتوقفون الشيء المقدر يمضي بإذن الله ولا يمنعونه الملك الذي على اليمين يكتب الحسنات والملك الذي على الشمال يكتب السيئات وكاتب الحسنات مؤمر على كاتب السيئات فإذا عمل العبد حسنه سارع الملك بكتبها بإذن الله واذا عمل العبد سيئه استاذن الملك صاحبه هل يكتبها فيقول انتظر لعله ان يستغفر ويتوب ثم يستاذن الثانيه اكتبها فيقول انتظر لعله ان يستغفر ويتوب ثم يستاذن الثالثه فيقول اكتبها أراحنا الله منه فبئس القرين هو. ما أجرأه على الله وما أقل حياءه منا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استحيوا الكرام الكاتبين فإن معكم من لا يفارقكم إلا في حال قضاء الحاجة والجماع فاستحيوهم. استحيوا منهم فإنهم كرام على الله جل وعلا. أربعة معه في الليل في النهار وأربعة في الليل ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر يجتمع الثمانية مع العبد في صلاة العصر وصلاة الفجر فيسأل جل وعلا الملائكة الذين يصعدون وهو أعلم بحال عبده كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون فهم خيار كرام افاضل يذكرون المحاسن ويعلنونها حينما يسالهم ربهم جل وعلا وهو اعلم كيف تركتم عبادي يقولون اتيناهم وهم في حال صلاه وعباده صلاه الفجر وتركناهم في صلاه العصر وهم يصلون ويعبدون هؤلاء ملائكة النهار وملائكة الليل مثل ذلك يأتون إلى العبد وهو في صلاة العصر ويصعدون في صلاة الفجر ويقول عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي ولكن الله أعانني عليه فلا يامرني الا بخير رواه مسلم وقال ابو امامه ما من ادمي الا ومعه ملك يدود عنه حتى يسلمه للذي قدر له يعني الشيء المقدر لا محيد عنه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله يحفظونه من أمر الله مما لم يقدره الله جل وعلا عليه أو يحفظونه بأمر الله ثم قال جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وروى ابن أبي حاتم قال أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك إنه ليس من أهل قرية ولا أهل بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله إلا حول الله عنهم ما يحبون إلى ما يكرهون ثم قال إن تصديق ذلك في كتاب الله إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ فالله جل وعلا يُنْعِمُ عَلَى عِبَادِهِ فإذا غيروا ما أمروا به غيروا ما يجب عليهم من الطاعة بالمعصية غير الله جل وعلا عليهم بالانتقاب وإذا كان العباد على معصية فلا يحول الله عنهم الشدة والعقوبة حتى يتحولوا عما هم عليه من معصية الله إلى طاعته فيحول الله عنهم الشدة والبأس والضنك إلى السعة والرخاء وما يحبون. فعن عمير بن عبد الملك قال: خطبنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه على منبر الكوفه. قال كنت اذا امسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداني واذا سالته عن الخبر انباني وانه حدثني عن ربه عز وجل قال: قال الرب وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي ما من قرية ولا أهل بيت كانوا على ما كرهت من معصيتي ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي فالله جل وعلا يرغب عباده في التحول من المعصية الى الطاعة ليزيح عنهم جل وعلا ما هم فيه من شدة او عذاب الى ما يحبون من الخير والسعة ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له إذا قضى الله جل وعلا بعقوبة وباس وشدة على قوم فلا يستطيع أحد أن يرد ذلك عنهم فالله جل وعلا هو المنعم وحده وهو المنتقم وحده جل وعلا واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال لا ينفعهم ولي من دونه مهما استجاروا وسالوا وطلبوا غيره فالله جل وعلا لا يرد باسه اذا اراد انزاله كما ان الله جل وعلا اذا اراد بقوم رحمه فلا يستطيع احد ان يمسهم بعذاب او اذى، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، واذا اراد الله بقوم سوء فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.